0: Som väl de flesta vet så spred under en stor del av 1900-talet Svenska Amerikalinjens vackra vita fartyg Passagerarfartyg med namn som Gripsholm och Kungsholm Glansåt, Göteborg och hamnen här Och det är båtar som förknippas med Lyx Stora värden på den tiden Greta Garbo Och i böcker och dokumentärfilmer, journalfilmer och tidningsartiklar Så har de skildrats men eh, något saknas i de här skildingarna, eh, homosexuella män och manligt homoliv. Ändå så var detta något som var högst påtagligt ombord. Och det var också i hög grad, inte bara, men i hög grad homosexuella män som gjorde den här glansen möjlig. Och för att bryta den här tystnaden så har jag nyligen gjort en studie av amerikabåtarna som är manlig, homosexuell eh, arbetsmiljö och arbetsmarknad. Och den här studien som jag har gjort då, den bygger på tillbakablickande intervjuer- med män som arbetar på båtarna. Längre intervjuer, de flesta, med 25 män. Och där ungefär 15 av de här männen levde homoliv ombord- och i nästan samtliga fall också som homosexuella också. Och den perioden, i och med att den bygger på intervjuer, då, så den period som det täcker- det är mitt, ja, från efter, efter andra världskriget då, Till nedläggningen 1975 Räderier grundades 1915 Men när man ska bygga på här intervjuer Så går det svårt att få berättelser bakåt I tiden, jag har ett par stycken som har berättat om 30-talet En upprinnelse till den här studien Den finns i tidigare studier som jag har gjort Av vanligt Tomoliv i Göteborg Kring mitten av 1900-talet Som publiceras i ett par böcker här det är en bok som heter Sådana om riktiga karar om homoliv, eh, manlig homosexualitet i Göteborg i decennierna kring andra världskriget så perioden 1930-60 och den här som heter En annan stad om kvinnligt och manligt homoliv som jag skrev tillsammans med min kollega Margareta Lindholm eh, som då handlar alltså, om perioden 1950-1980 där vi jämför då mycket beror på att jämföra kring ett och manligt homoliv som var väldigt olika, speciellt i början av perioden. Men i alla fall om man tänker på det här manliga homolivet som, som jag skriver om här så i Göteborg så var amerikabåtarna framträdande i, i, i det här livet. Det märktes i homolivet när en amerikabåt låg in i hamnen. Det märktes ute på träffställen då. Alla intervjuade, men de här kände någon som hade jobbat på amerikaboattarna. Och flera hade också själva jobbat på Amerikabåtarna. Och det här antyder ju att det var många homomän som jobbade på dem. Och det bekräftas ju också i den här eh, nya studien. Och det visades också att det fanns ett livaktigt manligt homoliv ombord på båtarna. Eh, men det inbegrep inte särskilt mycket erotik. Och det är anmärkningsvärt tycker jag Inte minst mot bakgrund då Att nästan alla i den här flera hundra personer stora besättning var män Som under veckor och månader tillbringade både arbetstid och fritid Mycket nära varandra då, ute till havs Och eh, det är också anmärkningsvärt man tanke på den här Som många berättar om semesteratmosfären ombord Och lite alkohol Och frikopplingen ifrån land och från en nära relation till land och så Att det var ett slags frisom Där man kunde tänka sig att normer och regler på land släpptes Också i det här ljuset så är det anmärkningsvärt tycker jag Men också mot bakgrund av att det manliga homolivet i Göteborg Höggrat präglades av erotik Och då kan man fråga sig hur kom det så att det inte var mer erotik Mellan män alltså Och en anledning var att det var sällan långt mellan hamnar Atlantöverfarten tog ju en vecka drygt. Det var ju den vanligaste rutten i början av perioden. Och under kryssningarna då som man successivt gick över till i samband med att flyget tog över allt mer av Atlanttrafiken, så var det ofta oftast bara något eller ett par dygn mellan hamnarna. Och handbesöken kunde ofta vara flera dygn långa. Till exempel i New York eller Göteborg så låg, man ofta, låg båtarna ofta inne flera dygn. Och inte som idag då som de här Queen Mary to och Queen Elizabeth och de här, de kommer på morgonen till New York och så går de på kvällen Så att i hamnarna så fanns det möjlighet att leva i ett här liv Och det är mycket, många sådana berättelser, inte minst ifrån New York Och kryssningshamlar runt om i världen Och eh, i New York var man ju ofta i, dels på Atlantrafiken Men också var det ju där som kristningar startade och slutade många gånger, de flesta gånger och man berättade om besök på gaybarer och stora gaybarer i New York sånt, redan på 50-talet Något annat som hämmade den här homoerotiken eh, Det var ju att män som inte såg sig som homosexuella i hög grad avhöll sig ifrån den Och där, här skiljer sig den bilden ifrån den, Framförallt den här bilden som gavs i den boken om, om decennierna 30, 40, 50-talen det inte var ovanligt att många män Alltså som inte såg sig som homosexuella Deltog i homoerotiskt liv Och bland annat män som kom ifrån båtar Eller väntade på båtar i hamnen och så ehm. Samtidigt var det också så då Speciellt i början på perioden Att många, män som, många homosexuella män De var inte attraherade av varandra Utan de var inte attraherade just av Män som inte såg sig som homosexuella Säg själv och sina lika Var man inte erotiskt intresserad av Så att Även om man kunde vara intresserad av män då Ombord och som Inte såg sig som homosexuella Så var de andra inte intresserade Och då kan man ju fråga sig Varför var det så då att de andra inte var intresserade Och en lärning tror jag Att, att homosexuella var så synliga Och så många ombord och att delta i homoerotisk och i den här miljön, att det, då skulle man i allt för hög grad associeras med eh, homosexualitet och eh, homosexuella identiteter. Sen var det också så då att på amerikaboten så var det svårt att vara anonym i, i homoerotiska möten. Och eh, också här skildes båten ifrån staden, där mycket av homoerotiken först gick i form av anonyma möten, ute på platser då som bekvämlingsinrättningar och parker man träffade främmande män och eh, det här hämmade ju förstås deltagande inte bara för sådana som inte såg sig som homosexuella utan för sådana många ville ju dölja också sin homosexualitet som såg sig som homosexuella och också eh, tror jag de som som var som inte var så intresserade av att dölja sin homosexualitet så, så, så man var van vid anonym. Eh, anonym eh, sexualitet eh, anonyma möten sen på amerikabåtan det fanns ju kvinnor ombord det fanns få kvinnor i besättningen kanske 10% tror jag det var ungefär eh, av besättningen som var kvinnor och, och de som fanns var ju länge i eh, begränsad utsträckning tillgängliga för männen som de sa att de var bakom lås och bom i en särskild avdelning längs Akterö de som inte tillhörde den här kanske övre yrkeskategorierna men de hörs för sig själva och eh, i början var det också separata mässor och senare kunde då, när det var ett separat köns-, könsintegrerat mässor så fanns det ett reperi som de kunde dra för i till männen men det fanns ju kvinnor bland passagerarna
1: och passagerarna då, de
0: uppgick ju till 800 under Atlanturna och ungefär 400 under kryssningar. Och särskilt för överordnade, alltså de så kallade officerarna som hade stor rörelsefrihet ombord och i vilkas yrkesålliggande det ingick att umgås med passagerare att äta middag med dem till exempel, att dansa med dem så var ju detta någonting som, som främjade ju heterosexuellt umgänge snarare än homosexuellt. Om erotik mellan män inte var så vanligt så var parförhållanden ännu mer sällsynta. Som sagt och så var ju många homosexuella speciellt i början av perioden inte intresserade av varandra. Och om homosexuella synlighet ombord hämmade erotik homoerotik för män som inte såg sig som homosexuella eller som ville dölja att de gjorde det så var det ju ännu mer hämmande när det gäller parförhållanden. Det var ju svårare att dölja för omgivningen. Och parförhållanden skulle... Skulle ju frammana i ännu högre grad eh, En homosexuell identitet Än i erotiska förhållanden En man av de intervjuade Homosexuella männen Han berättade om Att han hade affärer med män som var heterogifta Till andor på land Men att så fort det började likna kärlek Så tog det slut, sa han Och sa han också att detta visste alla homosexuella män Och sa han att det gick gränsen såhär. Och något som är Viktigt i det här sammanhanget tycker jag Som jag antyder det här med anonymiteten Så är att sexualitet Inte var så intimiserad För homomän Speciellt i början på perioden Som den är idag Alltså Sex i kombination med kärlek Och ännu mindre parförhållanden och sånt Det var för att tala om samboende Det var inte vanligt Och det var ingenting som han Ofta tänkte på eller längtade till Eller så Däremot så sex anonyma möten Och frågan är om det kanske var vanligare med heteroäktenskap Än homoparförhållanden bland män med homosexuella känslor på exempel 50-talet Det kan man mycket väl tänka sig Men mot slutet av perioden så blev det mer homoeraktiskt liv Ombord, homosexuella mellan Och det verkar som att man blev mer intresserad av varandra som homosexuella och det är ju någonting som också en sån förändring som jag skönner i, i den här boken och även den. Att det sker en sån förändring av organisering och förståelse av samkönad sexualitet mellan män. Men det betyder ju inte att andra män som inte såg sig så homosexuella kommer att delta mer. Men fortfarande fanns det de här andra begränsande omständigheterna. Dessutom blir kvinnor mer tillgängliga Alltså eh, han som beskrev kvinnorna bakom lås och bom på det, han, han jobbade ju tidigt på båten Medan någon som jobbade på 70-talet Strax innan nedläggningen Han berättade om ett väldigt spring där fram och tillbaka Mellan, eh, bland, mellan männen som eh, var matroser Och kvinnorna längst i akten Att, eh, Men om homoliv i form av erotik och parförhållanden var begränsat. Så socialt homoliv desto mer omfattande. Man inte och berättar om väldigt livligt umgänge homosexuella mellan som kollegor, vänner, bekanta. I hytter, korridorer och inte minst i själva arbetet. Med skämt och prat och så. Och här socialiserades ju också en till homosexuella. Alltså det, var, det var inte ovanligt att man när man kom till båten inte såg sig som homosexuell Utan först på båten så tilländrade man sig en, en homosexuell identitet Och det här omgänget främjades av eh, yrkesmässig och eh, rumslig närhet Många homomän hade liknande slags arbetsuppgifter Inte minst passade många av dem upp passagerare i matsalar, salonger, barer, hytter. Och eftersom besättningens boende var organiserat efter yrkesgränser så innebär att många homosexuella män bodde intill varandra. Och man berättar inte minst om hyttpartys, som större partys som kunde äga rum i angränsande hytter och sprida sig ut i korridoren. Och någon talar om de här partys ja, med dekorationer och allt, som kopior av dem som man ordnade för passagerarna, högre upp flera däck högre upp i båten. Men... Då undrar jag vad som var kopior vad var vad egentligen. För det var just dessa män, många av dessa män som ordnade partis för de här passagerarna där uppe, När till exempel Mrs. Rockefeller ville ha ett party eller så. Ehm, det var jag alltså på kryssningarna, inte minst, men de här väldigt många rika människor som. Då hade de små egna salonger kanske som de hade partis innan middagen och så. Det var det mycket dekorationer och sånt eller någon som klädde en miljoniärska i en klänning gjorda av matsedlar då, som man kallade för Mrs. menu. Och alltså att man i det här umgänget sinsemellan så, så odlas det eh, förmågor som man använde sedan också i, 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 i scensättningar för passagerarna homosexuella män hade en stark maktposition ombord blotta antalet och synligheten även om många dolde bidrog till det här Liksom den här inbördesgemenskapen. Att de hade attraktiva arbeten, ofta med stora inkomster. Inte minst på kryssningar skulle känna väldigt stora som i Dex. Bidrog också. Men också genom att de förrädde var attraktiv arbetskraft. Homosexuella män ansågs skötsamma, måna yttre. Duktiga på att ge personlig service, inte minst till lyxkryssningsfassagerarna och... Där det fanns många ensamstående äldre damer. Eh, berättelser om trakasserier och liknande sällsynta i de här intervjunerna. En heteroman som arbetade i matsalen på Stockholm i början av 50-talet. Han sa att han och några andra heteromän gick till facket. Och sa att det är för många homosexuella män som jobbar här, på, här bland oss. Sa de. Och de tyckte att... Eh, det skulle inte borde inte vara så många homosexuella män. Och då fick de till svar från facket att vad kan vi göra åt det? Och de få som berättar att de varit utsatta för att träkasserier de säger att de gav svar på tal, att de skulle gå till chefer och klaga eller att de faktiskt gick till chefer och, 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 och klagade och hotade med att sluta om inte det här säger för uppförde. Som någon till exempel som jobbade på Purse's Office, det här fartygskontor som hade en man som han hade aldrig har förhållande med och som besökte honom i hytten. Och det var ju väldigt impopulärt bland en informationsofficer där som sa att han får inte komma in här. Men den här mannen som bodde där då som hade sin vän på ett annat håll i boten, han gick till chefen och klagade sig och blev slut på den. Men ett par intervjuade om att tala vagt om att något tiotal homosexuella män fick lämna en av båten, jag det var Kungsholm någon gång kring 1960 på grund av att de har uppträtt alltför offensivt fjolligt och det verkar som ledningen tillhör sådana här fjollerier så länge det inte skedde synligt för i alla fall inte synligt för passageraren och jag berättade om att kaptenen ras rasande skällde ut homomen när hade klätt ut sig i drag och hade mannenkringuppvisning med hitkorridoren som catwalk man sa så han han förbjöd inte, han bara sa att det fick ske mer diskret, för tänk om någon kristningspassagerare då hade fererat sig ner den här korridoren och det är möjligt att rädderier såg här övningar också i såna här färdigheter med kläder i scentsättningar och såna saker som just var så en, del, en stor del av det som passagerarna uppskattade och, och, och var bord för man kan fråga sig vad som gjorde att man, att man från rädderiet då tyckte att men var så duktiga på att ge personlig service till Krävande lyxkrypningspassagerare Och jag tror att en anledningen till det var att de hade Specifika erfarenheter eller vanor Som homosexuella män i den tidens samhälle Som främjade sådana förmågor Och jag tänker på det här då att man var van Vid att snabbt skifta beteende Efter vilka normer som gällde just den här situationen Alltså om det var hetero eller homo-situation Alltså det här var ju Man var van vid att leva dubbelliv och det här var ju dessutom innan den här komma ut perioden som kom sig från 70-talet och framåt bland homosexuella. Alltså man kommer ut som homosexuell. Och jag tror inte att det var lika viktigt för den här generationen homosexuella män som för män i senare generationer att handla autentiskt så att säga mot en föreställd homosexuell kärna. Att, så att säga, jag är homosexuell och i det här inre känslan av alltså att jag som homosexuell. Att den föreställningen tror inte jag var lika stark i den generationen. Och det här underlättade ju då snabba skiften i att anpassa sig till förvänt de förväntningar som rådde i just den här situationen som man befann sig Och som naturligtvis var en resurs då när det anpassade sig till de här eh, krävande kryssningspassagerarna. Ja, alltså på. På amerika så var uppdelningen hetero-homo väldigt påtaglig. Många homomän tog plats och framträdde som just homo på båtarna. Och det bidrog troligen till att det bland andra men var viktigt att betona heterosexualitet. Eh, något som verkar ha varit vanligt i alla fall bland dex, dex och dex folket, i deras umgänges mellan ytor. Och att det också var väldigt viktigt när nya kom ombord att veta vem som var vad eh, Så att det är så innan sidan var den här hetero och väldigt stark, förstärkt kan man säga. Men å andra sidan var den här hierarkiska aspekten av den eh, försvagad. Alltså heterosexuell maskulinitet var inte hegemonisk. Och eh, det tycker jag är intressant. Alltså att, att det var så. Eh, för den här tiden har ju beskrivits i alla fall 50-talet och åtminstone första hälften av 60-talet som extremt homofobisk tid i ett land som Sverige och även i USA. Ja, det var vad jag ville säga. Tack själv. Tack.